0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelharts Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie gemeinsam mit Landrat Christian Engelhardt zu unserem Podcast für die neunte Kalenderwoche. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das viele Menschen umtreibt und das ihnen sogar Angst macht.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Ja, heute wollen wir über das Thema Blackout reden. Ich werde gerne erläutern, wie der Kreis auf einen solchen Fall vorbereitet ist. Wir wollen erläutern, ob sein so Fall wahrscheinlich ist und was jeder tun kann, um vorzubeugen oder gewappnet zu sein.
0: Los geht's aber wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche bisher? Welche Highlights gab es in dieser Woche schon?
1: Die Woche war bisher richtig spannend, los ging es ja für mich am Sonntag und es war für mich ein absolutes Highlight mit dem ähm, Besuch bei Stern TV. Für mich ein Highlight deshalb, weil ich als Landrat natürlich immer mal wieder mit Presse zu tun habe, fast täglich, mit Fernsehen ab und zu mal, aber Teil einer Talkshow bei einem nationalen, weit sendenden Fernsehsender war ich noch nie, das gehört nicht wirklich zu meinen Aufgaben. Und es war schon sehr spannend und sehr aufregend und ähm, war eine kurze Nacht und ähm, ich habe ein paar Leute kennengelernt wie Icke Hüftgold. Zur Vorbereitung auf den Termin habe ich mir auch die Ballermannschlager hoch und runter angehört. Und Icke Hüftgold ist am Freitag beim Vorentscheid des Deutschen European Song Contests. Und ähm, ja, so viel dazu. Ansonsten ist der Themenblumenstrauß diese Woche sehr voll. Gerade habe ich den neuen Bereichsplan Rettungsdienst vorgestellt. Nachher ist ein Termin, bei dem wir eine Vereinbarung bezüglich der Nachnutzung des AKW-Geländes in Biblis treffen. Und am Wochenende ist beispielsweise die kleine Buchmesse ein Termin, auf den ich mich wirklich freue. Und dort darf ich ein bisschen aus dem Lieblingsbuch von mir vorlesen.
0: Und gab es in dieser Woche auch schon ein Aufregerthema? Hat Sie irgendetwas geärgert?
1: Alarmthema war für mich dabei. Also mich regen Sachen nicht so schnell auf, aber alarmiert hat mich, dass wir einen Hackerangriff im Umfeld der Kreisverwaltung hatten ähm, oder besser gesagt sogar mehrere, aber einen mit etwas größeren Folgen. In der Folge dessen wurden sehr viele E-Mails verschickt, so viele, dass uns Server, und zwar auch im Ausland, gesperrt haben, weil die sagten, von der Kreisverwaltung Bergstraße kommen so viele Mails an. Und ähm, das ist passiert, indem sich jemand auf seinem Rechner vermutlich einen Keylocker eingefangen hat, also eine Sch Spionagesoftware, die ähm, aufzeichnet, welche Tasten man tippt und damit ähm, Passwörter ausspioniert. Ähm, und das zeigt, dass man tatsächlich vorsichtig sein sollte bei dem, was man dem Computer macht, bevor man auf hier links in Mails klickt, lieber zwei- bis dreimal nachdenken. Und dass man auch ganz wichtig immer seine Sicherheitssoftware auf dem Rechner, zum Beispiel die Antivirussoftware, auch die kostenlos von Microsoft, habe ich bei mir zu Hause überall laufen und sie auch regelmäßig aktualisieren, dass man das auf dem Rechner hat und wenn man weiß, die großen Folgen haben kann, wenn man gehackt wird. Also für uns als Kreisverwaltung könnte es eine Katastrophe sein, wenn wir gehackt werden. Es gab schon Verwaltungen, die waren über Monate lahmgelegt. Ähm, dann ähm, lohnt sich dieser Zusatzaufwand, um sichere Passwörter zu haben und da auf Nummer sicher zu gehen.
0: Kommen wir zu unserem heutigen Thema, und zwar das Thema Blackout. Mehrere Studien belegen es ja, viele Deutsche fürchten sich tatsächlich vor einem Stromausfall, denn niemand möchte ohne Strom dasitzen, ohne Internet und vor allem ohne sauberes Wasser oder möglicherweise, dass die Heizung ausfällt, wenn der Strom nicht mehr funktioniert.
1: Ja, dass ein Stromausfall, also ein richtiger großer Stromausfall, hätte schon gravierende Folgen. Man muss sich mal überlegen, was alles vom Strom abhängt. Natürlich das Licht, natürlich die Heizung bei einer und selbst wenn man mit Gas oder Öl heizt, die Heizungssteuerung, also die Heizung würde ohne Strom nicht funktionieren, der Kühlschrank würde nicht funktionieren, es würde alles auftauen. Aber auch die Kommunikation funktioniert nicht mehr, nicht nur das Telefon zu Hause nicht, das Internet zu Hause nicht, sondern auch beim Stromausfall fällt teilweise nach wenigen Minuten, aber spätestens nach 20, 30 Minuten das Mobilfunknetz aus, weil Natürlich auch die Mobilfunkstationen Strom brauchen und nur für eine gewisse Zeit gepuffert sind. Ähm, die äh, Supermärkte könnten nicht mehr arbeiten. Es beginnt mit den Kassen, den Türen. Dasselbe gilt für Tankstellen. Die, Tank die Kraftstoffpumpen funktionieren nicht mehr, auch die ganzen Abrechnungssysteme nicht. Und es gibt noch viel, viel mehr. Die Kühlketten, die Kühlhäuser der Supermärkte, der Metzgereien. Die Produktion in Betrieben, die Strom braucht. Die Sicherungssysteme von sehr vielen Dingen. Eigentlich würde ohne Strom vieles so richtig wegfallen. Und deshalb äh, verstehe ich, dass sich manche darum Gedanken machen. Die Energiemangellage infolge des Ukraine-Kriegs hat ja das Thema Blackout auch ganz anders auf die Tagesordnung gebracht. Und äh, äh, deshalb ist es auch so, dass wir uns natürlich auch ein Stück weit auf diese Lage vorbereiten.
0: Aber vielleicht starten wir am Anfang damit, äh, die, die Frage zu beantworten, was ist denn überhaupt ein Blackout? Ab wann würde man davon sprechen?
1: Also ein richtiger Blackout wäre wär ein länger dauernder großflächiger Stromausfall. Also sozusagen der Strom ist in Deutschland für einen längeren Zeitraum weg das ist jetzt nicht so ganz wahrscheinlich glücklicherweise und das ist auch in der jetzigen Energiemangellage nicht so wahrscheinlich. Relativ flott, nachdem die Diskussion über den Blackout losging, hatte ich mich ja, das hatte ich hier auch berichtet, mit den Energieversorgern getroffen. Sowohl hier im Kreis von mir organisiert mit den Energieversorgern des Kreises, aber dann auch bei nachfolgenden Sitzungen, die von anderen eingeladen wurden, auch mit den Vertretern der großen Energieversorger wie der Mainova beispielsweise oder der Entega. Und ähm, ein richtiger Blackout ist weniger zu erwarten, weil es ganz viele Sicherungsmechanismen gibt. Die Bundesnetzagentur würde zum Beispiel, wenn man merkt, dass aufgrund der Kälte und des Fehlen von Gases und all dem, was ja so diskutiert wurde, würde zumindest bestimmte Verbrauchergruppen ausschalten. Dann würden eben große Unternehmen, die sehr viel Strom brauchen, ausgeschaltet werden vorübergehend. Also da lässt sich schon sehr vieles steuern. Und ähm, ich vertraue auch darauf, dass diese Systeme ähm, funktionieren. Wir als Deutsche haben trotz unseres sehr fordernden äh, Energiewende auch, die fordertes Netz, haben das bisher ganz gut geschafft. Eine größere Sorge, und auf die haben wir uns auch ein Stück weit vorbereitet, die sogenannte Brownout. Das heißt, nicht im gesamten deutschen Netz, aber zum Beispiel im Kreis Bergstraße oder in Südhessen oder in einem Teil fällt für einen Zeitraum der Strom aus, ähm, denn ähm, ob ich jetzt sozusagen ähm, in ganz Deutschland keinen Strom habe oder nur in Südhessen keinen Strom habe, ist für die Situation vor Ort teilweise gleich. Zwar kann ich dann zum Tanken vielleicht, nach Baden-Württemberg fahren und zum Lebensmittel kaufen nach Worms, wenn die Supermärkte hier aufgrund von Strom nicht aufhaben, aber viele Folgen würden doch hier vor Ort komplett unabhängig davon sein, ob es nur für den Kreis oder auch für überregionale Bereiche gilt.
0: Auch wenn jetzt ein Blackout nicht wirklich sehr wahrscheinlich ist, ähm, partielle Ausfälle, wie Sie sagen, gab es ja auch schon, zum Beispiel im Münsterland 2005 oder auch im Rhein-Main-Gebiet äh, vor kürzerer Zeit. Wie genau ist der Kreis darauf vorbereitet? Was es gibt es da für Verabredungen und vorbereitende Maßnahmen? Und wie sind auch die Kommunen darauf vorbereitet?
1: Wir haben uns intensiv darauf vorbereitet. Das heißt, wir haben... Ähm Kurzfristig, nachdem diese Energiemangellage durch den Ukraine-Krieg absehbar war, angefangen in Arbeitsgruppen, sowohl bei uns in der Kreisverwaltung, in Abstimmung mit anderen Landkreisen, in Abstimmung mit der Polizei und aber auch dann unter Einbindung der Feuerwehren der Kommunen an den möglichen Szenarien zu arbeiten. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir die Notstromaggregate mit Kraftstoff versorgen? Wo kriegen wir den Kraftstoff her? Wie können wir den Kraftstoff verteilen, wenn die Tankstellen ausgefallen sind? Wie können wir die Versorgung mit bestimmten Gütern sicherstellen? Wie können wir die Kommunikation sicherstellen? Dass sozusagen die Bürger auch wissen, mein Telefon funktioniert zwar schon seit Stunden nicht mehr, aber im Notfall kann ich mich an irgendjemand wenden. Und über all diese Punkte, Anlaufstellen für die Bevölkerung, über die Versorgung mit Wasser, mit Hilfsgütern, über die Betreuung von Menschen, über die Betreuung von Menschen, wenn die Heizung nicht mehr funktioniert, über all das haben wir uns Gedanken gemacht, wir haben Szenarien erarbeitet, wir haben uns vorbereitet, auch schon Verträge geschlossen, bestimmte Dinge beschafft. Und äh, ich glaube also, wir sind soweit es bei unwegbaren Szenarien geht, ganz gut jetzt für diese Situation gerüstet. Und zum Beispiel würde es dann in den Kommunen Anlaufpunkte geben, die würden wir rechtzeitig von einer solchen Situation veröffentlichen, zum Beispiel Anlaufpunkte, an die man sich wendet, um kommunizieren zu können, man Rettungsdienst braucht zum Beispiel. Also all das haben wir mitgedacht.
0: Diese Ängste sind ja jetzt im, in den Köpfen vieler Menschen drin. Sollte sich jeder Einzelne auf solche Szenarien vorbereiten, was kann man da tun?
1: Ja, man kann sich und sollte sich vorbereiten, man sollte es aber auch nicht übertreiben. Das möchte ich auch sagen, weil ich schon mitbekommen habe, wie manche schon fast angefangen haben, sich ihren Bunker zu bauen oder äh, äh, teure Gerätschaften anzuschaffen, um autark zu sein. Da gibt es ja sogar einen Begriff, der Begriff ist Prepper. Ich glaube, das ist unnötig, aber es gibt vom Bundesamt, und zwar vom Bundesamt für jetzt muss ich mal nachgucken vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine persönliche Checkliste ein Ratgeber für die Notfallvorsorge und da steht drin was man so alles vorhalten sollte ganz wichtig sind äh, ist Wasser oder Getränke nämlich zwei Liter pro Tag und pro Person und das für idealerweise zehn Tage und ein zehn Tage Lebensmittelvorrat beispielsweise oder die wichtigen Medikamente, die man braucht. Und bei den Lebensmitteln sollte man daran denken, dass es Lebensmittel sind, die man nicht kochen muss, die man also so zu sich nehmen kann. Das Musterbeispiel sind für mich immer, ich nasche ja gerne Schokoriegel. Das Bundesamt nennt da noch andere Sachen als Schokoriegel, nämlich Gemüse, Hülsenfrüchte, Obstnüsse, ähm, zum Beispiel Eiweißpulver. Das ist nämlich länger lagerbar als frische Eier und Eiweiß ist auch notwendig oder Fette und Öle. Also da gibt es eine gute Checkliste, da geht es auch um Notgepäck etc. Taschenlampe ist sinnvoll, weil das Licht würde ja auch ausfallen. Ich muss sagen, wir haben zu Hause noch ein paar Öllampen, die habe ich schon vor Ewigkeiten mal angeschafft für solche Fälle und Kerzen. Das macht es dann auch noch ein bisschen romantisch. Wein... Ja, in der Weinregion gehört Wein zum Grundnahrungsmitteln und ähm, äh, unter anderem auch zum Beispiel eine Powerbank, damit man äh, die Möglichkeiten hat, das Handy aufzuladen. Solche Dinge, Das steht alles in der Checkliste drin, das hilft einem. Und ähm, es hilft Ihnen vielleicht auch einfach, wenn Sie meine Podcasts speichern, dann können Sie die selbst dann abhören, wenn das Internet ausgefallen ist.
0: Vielen Dank für diese Information. Da kann sich jeder wappnen und zur Not auch nochmal nachlesen, was wirklich empfohlen wird anzuschaffen. Damit beenden wir den Podcast für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen für Woche, dann senden Sie uns diese gerne entweder über Facebook direkt oder über unsere E-Mail-Adresse podcast.kreis-bergstraße.de. Bis zur nächsten Woche.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Eine gute und gesunde Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen. Danke.